1: Nunca pensé que fuera a poner por escrito experiencias sexuales mías. Pero me apetece recordar y, además, seguro que me excito. Tengo 40 años, una buena posición económica, un trabajo vocacional agradable y estoy felizmente casado desde hace 3 años con Charo, una mujer maravillosa, a la que quiero y con la que además me entiendo muy bien desde un punto de vista sexual, lo que para mí es tremendamente importante. Sin embargo, mi cerebro y mi sexo llevan años recordando a Manuela. Fue una compañera de trabajo de la que probablemente me encapriché sexualmente desde que la vi por vez primera. Pequeña, rubia y redonda, muy redondita. No despierta pasiones por donde pasa, ni te la levanta simplemente por el hecho de fijarte en su cuerpo, pero para mí fue el máximo posible, lo más deseado, la realización de fantasías íntimas y un recuerdo sexual de los más calientes y placenteros que tengo. Solo dos veces en los más de 10 años que estuvimos trabajando juntos mantuvimos una relación sexual. Ha pasado el tiempo, pero lo recuerdo a menudo, me excito con ello e incluso mis juegos sexuales habituales y mis fantasías y ensoñaciones suelen repetir lo que con ella realicé. No creo estar minusvalorando a otras mujeres con las que he tenido y tengo sexo, pero a partir de Manuela mi vida sexual cambió. Lo que aquí escribo es reflejo de ello. Entre una noche de viernes, en el bar que hay en la esquina de la calle en la que está el periódico en el que trabajamos. Una discusión con mi jefe, el cansancio de toda la semana, la moral un poco baja, la que entonces era mi novia fuera de Madrid durante varios días y sin ganas para hacer nada de nada, salvo tomar un par de copas mientras comento la próxima jornada futbolística con el camarero. En una de las mesas está Manuela con una de las secretarias, Elisa. Me saludan y siguen con su charla y sus risas. Después de mi segundo gin tonic y tras entretenerme con la charla futbolera del camarero y otro de los clientes habituales estaba pensando ya en recogerme, cuando recibo una palmadita en la espalda al mismo tiempo que me dicen.
2: Luis, que solito estás, anda que con lo serio que te pones en la oficina no hay quien trate contigo en plan amiguete. Ven a invitarnos a una copa que mañana no hay curro.
1: La frase de Elisa y la risa de Manuela me animan a sentarme a su mesa. Al cabo del rato está claro que todos queríamos reírnos, a la vez que pasarnos un poco con el alcohol. Pedimos tres rondas en poco tiempo. Siempre me había gustado esa joven pequeña de tamaño y nada llamativa pero guapa y, para mí, tremendamente sensual. Riéndose y en un ambiente alegre me parece la mujer más atractiva y deseable del mundo. No sé muy bien cuál es mi actuación, pero Elisa se debe percatar de algo y con prisa, alegando que es tarde y su novio se va a enfadar si la telefonía y no está, se marcha tras gastarnos alguna broma relativa a que debemos portarnos bien. Un rato más de charla alegre e insustancial que no recuerdo, otra copa y ya estamos Manuela y yo caminando por los oscuros y solitarios pasillos que dan acceso al aparcamiento de la empresa. Al bajar la escalera un pequeño tropezón me lleva a poner mi mano no muy suavemente en el culo de la rúbita. Con más miedo que vergüenza espero su reacción, me preparo para una bronca o algo peor, pero desde luego me sorprende oír.
2: Ya era hora gilipollas, creí que nos íbamos y ni siquiera ibas a intentar besarme.
1: Para qué esperar más, me abalanzo sobre su boca mientras la abrazo y mi sexo empieza a notar que algo va a pasar. ¡Qué maravilla! Al igual que los primeros encuentros sexuales de jovencito, empiezo a tener todo tipo de sensaciones al mismo tiempo que no dejo de sorprenderme de la voracidad de la boca de Manuela que me come la lengua, los labios y toda la boca besando, chupando y mordiendo con una sensualidad maravillosa y haciendo gala de rapidez y habilidad manual para dejar al aire mi polla tiesa, dura y ya necesitada de cuidados urgentes. Casi no me ha dado tiempo a desabrochar los botones de su camisa cuando empieza a subir y bajar la mano por mi rabo y a morderme la oreja mientras cuchichea.
2: ¡Qué gruesa la tienes maricón! ¡Cómo me gustan así! ¡So cabronazo!
1: ¡Guau! Wow. Por fin. La ilusión de mi vida sexual, una mujer apasionada que habla, grita y me insulta mientras lo hacemos. Joder con la rubia poca cosa y modosita en el trabajo. Nos parece oír un ruido y nos metemos atropelladamente en su coche, en los asientos traseros. Falsa alarma. Me estoy comiendo unas tetas pequeñas, puntiagudas, muy duras y con pequeños pezones oscuros, rugosos, rodeados de algún largo pelo que no veo pero saboreo, al mismo tiempo que agarro con fuerza un culo redondo, prieto y grande e intento colocarme para meter mi boca entre los muslos de Manuela.
2: Estate quieto, cabrón, que me estás poniendo como nunca. No me chupes el coño, quiero que dure mi excitación. Sigue con mis tetas y dame el rabo.
1: Música celestial para mis oídos, acompañada de un sonoro chup chup realizado en mi polla por una boca ansiosa, ensalivada y nada temerosa de usar los dientes. De nuevo puedo comprobar que el exceso de alcohol retarda la eyaculación, en condiciones normales me habría corrido muchos minutos antes. Dame tu coño Manuela, deja que te la meta por favor, que ya no aguanto.
2: Ni se te ocurra correrte marica de mierda, la quiero dura, más rato y como yo te diga. Aprieta mis tetas, no pares.
1: Ya no puedo más. Entre la forzada postura intentando comerle el coño, el olor fuerte y excitante, mis manos pasando de las tetitas al culo maravilloso y la mamada dura, fuerte y tremendamente babosa, me corro con un pequeño grito y con la sensación de que era uno de los mejores orgasmos de mi vida. No soy Superman. Si se me baja tardo en estar dispuesto, pero en lo que me parece un minuto estaba otra vez empalmado al ver a Manuela tragar mi leche con ganas, sorbiendo, haciendo ruido, manchándose cara y tetas y diciendo después:
2: Prepárate cerdo, porque tienes que darme gusto. Voy a mil y no me vas a dejar así. Empieza a mamar mi chochito y chúpame también el culo, vamos cabrón.
1: ¡Qué maravilla! ¡Qué excitante! Más, más, más. Me encanta. Cuando consigo situarme tras ella para lamer y comer ese culo maravilloso y ese sexo casi sin vello, Manuela aparece una fuente de ricos jugos vaginales. Está muy excitada, respira con fuerza y mueve el culo hacia mí como si se estuviera follando mi lengua.
2: No se te ocurra parar hasta que yo te lo diga, sigue marica, sigue.
1: Yo estaba esperando una corrida escandalosa por su parte, pero no, se queda quieta durante unos segundos, musicando bajito y suavemente una especie de ay. Sigo chupando su coño ahora más suave y lentamente, esperando sus órdenes que llegaron con un hilo de voz.
2: Ya, ya vale, no quiero más, para, déjame ya.
1: Se sienta en el más que mojado asiento, reclina la cabeza en el respaldo y cierra los ojos.
2: No me toques. Siempre que follo con un tío, después de un rato me tengo que masturbar. Mírame si quieres pero no me toques ni me hables, cáscatela si te hace falta.
1: Joder, para qué más. Tengo el rabo otra vez como un martillo pilón. Empiezo a meneármela mientras miro a Manuela que se toca muy suavemente el clítoris. Con los ojos cerrados habla en voz muy baja, repitiendo algo así como...
2: Cerdo, tú eres un cerdo, como todos, cerdo y maricón.
1: No aguanto mucho rato, me corro como un loco intentando que mi leche salpique y manche a Manuela que poco después se corre dando un pequeño gritito y respirando con fuerza durante bastante tiempo. Tras unos minutos nos arreglamos las ropas y ella, con una actitud que me parece avergonzada, me urge a que baje del coche mientras arranca el motor. Coño, vaya corte que me llevo. Después de una estupenda sesión de sexo con la mujer que más deseaba desde años atrás. No sé qué hacer, torpemente bajo del automóvil y ni digo una palabra mientras ella se marcha. Con los faldones de la camisa por fuera del pantalón mal abrochado, la chaqueta y el portafolios cayéndoseme de las manos, buscando las llaves de mi coche, la cara de tonto que se me debe quedar mientras intento reaccionar. Bueno, pues no esperaba que así acabase mi gran noche con Manuela. El lunes intento hablar con ella. No baja a tomar café a primera hora ni desayuna en la vareta habitual en la que muchas veces coincidimos. No coge el teléfono. Antes de salir a comer tengo un rato y me acerco a su despacho. Elisa, su secretaria, me dice que ha estado fuera y que por la tarde va junto con una delegación de la empresa a un congreso o algo similar que se organiza en la zona de hoteles cercana al aeropuerto. Con una disculpa tonta consigo que me informe del nombre del hotel y del horario del congreso. Según el programa a las 6 de la tarde había un descanso en el congreso. Allí me planto con ánimo de ver a Manuela y hablar con ella. En la cafetería está rodeada de gran número de personas, la mayoría de mi empresa, por lo que apenas puedo saludarla. Me parece que intenta esquivarme y claramente se muestra contrariada al verme. Mi jefe aparece por la puerta, se muestra encantado de mi presencia allí dirigiéndose a Manuela. Le oigo decir, aprovecha que Luis está aquí y dale los datos del congreso para que haga una reseña que nos guste. Luego tomamos algo los tres y hablamos de ello. Ayuda del destino. A eso de las 11 de la noche el pesado de mi jefe se da por satisfecho del breve artículo que preparo y se despide dejándonos ante unas copas a Manuela y a mí. Bueno, ahí la tengo. Es lo que quería, ¿no? ¿Qué tal estás? He intentado ponerme en contacto contigo durante todo el día.
2: ¿Y para qué? ¿Acaso tenemos que hablar de algo?
1: Mujer, lo del viernes para mí fue placentero, además de algo deseado hace tiempo y querría saber si... No me dejó terminar.
2: Pero Luis... ¿Quieres que te dé las gracias? ¿Quieres que deje claro lo macho que me pareciste? Te aseguro que me gustó, pero no fue para tanto.
1: No me jodas, Manuela. Quiero hablar contigo de ti y de mí. Siempre me has gustado y lo del viernes fue importante y satisfactorio, al menos para mí. Hacía mucho tiempo que quería estar contigo y, desde luego, no creo que merezca que me trates como a un idiota que solo piensa en su polla o que quiere pillar coño sin más porque no ha sido mi forma de actuar, al menos conscientemente.
2: Quizás lleves razón, no puedo evitar estar a la defensiva y un poco agresiva. En los últimos tiempos mis experiencias sentimentales con los hombres han sido muy malas y como no sé vivir sin el sexo, me he intentado autoconvencer de que todos sois unos cerdos con el cerebro en la bragueta. Te diré que ni de lejos estoy dispuesta a tener ningún tipo de relación estable, ni siquiera estoy dispuesta a pensarlo, así que no intentes nada de nada, no tiene sentido.
1: Me dejas cortado y con pocas respuestas por mi parte. Me había ilusionado con la posibilidad de conocerte mejor. Quizás si sí tengamos oportunidad de tener una amistad exclusivamente sexual. Lo del viernes me encantó y tú me gustas mucho.
2: ¿Sí? No hicimos nada de nada. Ni siquiera follamos. Te van el sado suave y el bondage. Es lo que estoy dispuesta a practicar actualmente con cualquier tío que se deje quiero mi satisfacción sin compromisos de ningún tipo
1: aquí tienes a un voluntario que se muere de ganas por follar contigo vamos cojamos una habitación en el hotel quieres benditas palabras en ese momento no sabía que iba a encontrarme con mis deseados y verdaderos gustos sexuales tras una noche con manuela la habitación tiene un gran espejo de pared que refleja la mayor parte de la cama de matrimonio situada en el centro
2: Desnúdate mientras paso al cuarto de baño y deja una lamparita encendida. Me gusta ver la polla que voy a comerme y la cara de cantamañanas que se les pone a los tíos cuando me ven desnuda.
1: La primera en la frente. La cosa empieza bien, como a mí me gusta. Se presenta ante mí con urgencia, como con prisa. Desnuda por completo, mirándome con cara de cachondeo y bien segura del impacto provocado por su pequeño pero curvilíneo cuerpo. Me mira fijamente mientras se pasa las manos por sus tetas puntiagudas.
2: Siéntate en el suelo y deja de mirarme como un gilipollas. Maricón, quítate los calcetines, guarro. Y empieza a lamer mi sexo.
1: Dicho y hecho. Apoyo la espalda en la cama y empiezo a chupar su sexo coronado por una mínima mata de pelo muy rubio, casi transparente. Qué rico. Empieza a mojarse en abundancia y a empujar contra mi lengua con fuerza.
2: Vale ya cabrón. No quiero correrme sin tratarte como te mereces. Chupa mis tetas y juega con mi culo.
1: Sentado en la cama saboreo esas dos tetas pequeñas y duras con dos pezones oscuros verdaderamente excitantes.
2: Te gusta que me deje pelos largos alrededor de los pezones, ¿verdad? Todos los maricones os ponéis cachondos así, como si mamarais las tetas de un jovencito. Cerdo, toca mi culo.
1: Me ponen verdaderamente a mil su tono despectivo, sus insultos y sus tetas. Le masajeo el culo con fuerza mientras siento crecer mi rabo.
2: Cabrón, el caso es que sabes excitarme. Mete el dedo en mi culo, sigue jugando con él.
1: Ya llevo un buen rato mamando sus pezoncitos y metiendo y sacando un dedo de su culo cuando mi polla dice que se acabó. Me corro casi como un niño, sin apenas tocarme, solo por la excitación del momento.
2: Serás guarro. Me has bringado los muslos y la tripa con tu leche asquerosa. Límpiame. Recógelo todo con la lengua, no dejes ni una gota y prepárate a sufrir como no te empalmes de nuevo ahora mismo.
1: ¡Qué maravilla oír todo eso dedicado a mí mientras Lamo la me corriera sobre su cuerpo! Pero, mi polla ha decidido que no es aún momento de volver a crecer y ponerse como un cacho de madera.
2: El señorito se permite correrse cuando quiere y luego su rabo de mierda no se pone como a mí me gusta. Ponte de rodillas sobre la cama y enséñame esa polla floja. Te voy a comer, son maricón.
1: No miente. Empieza a chupar mi rabo pasando enseguida a darle mordisquitos suaves, otra vez a chupar y mordisquitos más fuertes cada vez. Me gusta y mi polla parece algo más gorda y grande.
2: ¿Te gusta un poco de marcha? Ahora la tendrás socerdo. Oh
1: cerdo. Se separa de la cama buscando algo y un momento después siento un golpe en la polla acompañado de un ruido similar al de un suave cachete. Me ha dado con mi cinturón en todo el capullo, con suavidad, pero medio me asusto. ¿Me da miedo el posible dolor o que tras un segundo y un tercer golpe mi rabo se ponga tieso y duro?
2: Vaya, vaya, el maricón se pone a tono con un poquito de ayuda. No vas a correrte sin darme gusto o te voy a azotar de verdad. Túmbate en la cama, voy a follarte y procura tenerla dura como a mí me gusta durante un buen rato.
1: La coge y se la mete despacio y con suavidad en su coño empapado al mismo tiempo que respira con fuerza. Me empieza a cabalgar, despacito, pero metiéndosela muy dentro. Con los ojos cerrados habla en voz muy baja.
2: ¿Eres tan cabrón como todos los demás? Solo quieres mi coño y que yo te dé placer? ¿Seguro que tienes más tías por ahí a las que engañas como a mí, cabrón, cabrón, marica? Cerdo.
1: Va subiendo la velocidad al mismo tiempo que el tono de voz y unos minutos después me está follando a toda pastilla mientras repite constantemente.
2: cerdo, cerdo. cerdo.
1: Como en la ocasión anterior, se corre sin escandalizar. Un fuerte suspiro, un par de pequeños grititos y se tumba a mi lado.
2: No me hables ni me toques. Quiero masturbarme.
1: Suavemente y sin prisa, con los ojos cerrados y musitando palabras ininteligibles está durante muchos minutos acariciando su clítoris. Cuando termina ni siquiera abre los ojos mientras dice.
2: Luis, eres un capullo como todos. Déjame dormir unas horas y luego seguimos. Ni se te ocurra hacerte una paja. Descansa hasta dentro de un rato. Quiero que estés potente.
1: Yo tengo una erección curiosa, pero ni se me ocurre pensar en masturbarme. Tardo un buen rato en dormirme, mientras Manuela descansa como una bendita con algún que otro ronquido suave. Cuando despierto ella me está mirando. Tiene una expresión de ansiedad en la cara que me hace darme cuenta de que se está masturbando. ¿Qué haces? ¿Quieres que te acaricie? Te ayudo. Deja que yo te lo haga. Aparta su mano del sexo, la pasa por mi nariz y boca y me mira a los ojos con seriedad en su rostro.
2: No te he tratado bien. Quiero resarcirte pero solo lo haremos de la manera que yo diga. ¿De acuerdo? No quiero preguntas solo que hagas lo que yo te diga.
1: No me deja contestar, me besa mientras acaricia mi pene con sus manos. Tras unos besos baja a la altura del rabo y empieza a mamar con rapidez, con fuerza y utilizando una de sus manos para apretar, estrujar y arañar mis pezones.
2: No hables, solo actúa como yo te diga. Me vas a follar, pero antes quiero excitarme de verdad, quiero estar como una yegua en celo acaríciame con tus manos y boca como te apetezca, aunque lo que me va a poner bien de verdad es lo que yo te haga o lo que diga que me hagas. Vamos, muerde mis pezones sin que te importe hacerme daño, chupa y muerde mis tetas con ganas, mete tus dedos en mi culo y muévelos dentro, pellizcame el culo con fuerza. ¿Quieres tirarme del pelo? ¿Quieres tirarme del vello del pubis? No hables y actúa, ponme muy, muy cachonda.
1: Yo sí que voy a tope. Hago lo que Manuela me pide y mi polla es como un volcán a punto de explotar. No voy a aguantar mucho más, para o termina con mi erección, por favor. Dame tu chocho, deja que te la meta.
2: No hables cerdo. Todavía quiero que me hagas más cosas, quiero ponerme más cachonda y tienes que aguantar. Empieza por chupar mi culo, mete la lengua dentro,
1: vamos. A cuatro patas me ofrece su culo. Meto mi lengua intentando llegar lo más lejos posible al mismo tiempo que procuro no llevar mi mano derecha a mi polla. Ya es un sufrimiento tanta excitación, siento el rabo lleno, hinchado a rebosar, tirante y tenso como nunca.
2: Dame por culo maricón, estás deseando. Me muero de ganas, encúlame y córrete dentro cuando yo te diga. Vamos cerdo de mierda, entra en mi culo.
1: Pocas veces había enculado a una mujer hasta entonces. Casi siempre con reparos ante el posible dolor por el roce y a que se arrepintiera la tía de turno si había alguna dificultad Pero ahora sé que no va a haber ningún problema Tengo la polla bien empapada con los jugos vaginales de Manuela Y empujo, sin prisa, pero sin pausa, hacia arriba y con fuerza Entra mi capullo con bastante facilidad y enseguida más de la mitad del rabo está dentro
2: Cabrón, esto te gusta Ya sabía yo que eras un mariconazo Vamos, folla con ganas mi culo no se va a romper, cerdo maricón. Sigue, sigue.
1: Si tengo ganas, sí. Ahora ya no valen los jueguecitos, ahora ya solo vale una polla más excitada que en toda su vida que busca satisfacerse. El movimiento de Mete y saca lo aguanto solo unos pocos minutos, qué corrida más buena. Grito de gusto y me desplomo sobre la rubia, que ha estado pajeándose mientras le daba pollazos. Ella sigue tocándose durante unos minutos más mientras yo no saco el rabo de ese escondite tan estupendo de su culo. Se desploma sobre la cama y así estamos durante un buen rato, hasta que oigo como entre sueños.
2: Me estás aplastando. Déjame, tengo que orinar. Sácala de mi culo, por favor.
1: Estoy soñando, ha dicho por favor. Has dicho por favor, ¿te pasa algo?
2: Luis, ¿eres retrasado o qué? Me estoy meando. Quítate de encima que me lo hago aquí. No seas burro, joder
1: No quiero sacar mi polla del culo de Manuela Una idea lejana y oculta se está abriendo paso en mi cerebro Háztelo aquí Siempre he querido que una mujer se orine junto a mí después de follar Y además, quiero seguir sobre ti y con la polla adentro
2: Idiota, que me meo Deja de jugar, tengo que ir al baño,
1: vamos Sabes que te digo, yo también tengo necesidad de mear y me apetece hacerlo ya Si quieres orinar hazlo aquí sin más meo dentro de su culo mientras veo reflejada en el espejo la expresión de estupor en la cara de Manuela. ¡Qué gusto! La meada en su culo y la cara de sorpresa que ella pone han sido probablemente los momentos que más satisfacción me han dado durante los últimos años.
2: Cabrón, ¿me llenas con tu meada? La noto caliente. Para, detente
1: Al poco rato oigo una risa ahogada mientras noto una nueva humedad a la altura de las piernas Que me indica que ella ha decidido orinarse en la postura en la que estamos Me ha gustado, joder Sí me ha gustado Tanto que Manuela al notarlo me dice
2: Marica, te estás empalmando otra vez Quítate de encima Saca la polla que me aplastas ¿Sabes? Has conseguido excitarme con tu guarrada
1: Bueno, pero me parece que quiero otro numerito Quédate a cuatro patas en el suelo y empieza a gatear por la habitación. Vamos coño, ahora mando yo. Desde que leí un libro de Henry Miller he tenido la secreta esperanza de realizar algo parecido. Venga tía, camina a cuatro patas por toda la habitación, despacito, ya te diré yo cuando oír al baño. Al mismo tiempo golpeo el suelo con mi cinturón alrededor del cuerpo de Manuela. Nuestra imagen reflejada en el espejo es como una bocanada de aire caliente, joder qué excitación.
2: Atrévete maricón, haz lo que de verdad te excita. Vamos, ¿a qué esperas, cobarde? ¿No tienes collón o no sabes lo que te gusta?
1: Plaf, plaf, plaf. Tres, cuatro, cinco azotes secos, fuertes, sonoros, rotundos, con ganas disimuladas durante años. Ese culo redondo y grande marcado por líneas rojas y gruesas, ¡qué cojonudo! ¡Qué excitante! ¡Qué maravilla! ¡Qué ganas contenidas! Mi polla late como nunca exigiendo ya una liberación que todo mi cuerpo también pide. Al baño, rápido, siéntete en la taza y hazme la mejor mamada que sepas. Mientras libera su culo de mi orina, Manuela comienza a chupármela con canas. Sus labios, los dientes, la lengua. Entrar y salir, meter y sacar guarra, zorra, golfa, mamona, sigue y no pares hasta que yo te lo diga, vamos. Sigue guarra, sigue. Me agarró a sus rubios cabellos apretando su cabeza contra mi polla. No grito muy fuerte, creo, pero aún la recuerdo como la mejor corrida que hasta entonces he tenido. Ah, sigue, no pares. Traga mi leche, puta. Casi me caigo con la flojera de piernas que me produce este largo, profundo y necesitado orgasmo. Tras unos segundos durante los cuales Manuela sigue chupando mi rabo, me separo de su boca dejando un reguero de saliva, semen, sudor...
2: Cabroncete, ¿así que tus fantasías van de darle un poquito de látigo a las tías? Joder, ¿cómo te pone el insultarme? Un poco más y me ahogas con tu lechada. Seguro que ahora ya no me das polla y me tengo que masturbar.
1: No estoy yo para alegrías con el rabo. Me siento en la banqueta que hay junto a la bañera y con los ojos semicerrados estoy viendo como la rubia se masturba con ganas, masajeando el clítoris con rapidez, con prisa.
2: Maldito cerdo, me pones cachonda y luego nada de nada, maricón de mierda, no te trabajas mi coño.
1: Con lindezas similares está masturbándose apenas durante unos minutos. Tras correrse se va a la habitación, masculla entre dientes algo similar a
2: Lo guarra que soy, mira que me arme en la cama
1: Y se queda dormida en el suelo Me despierto anquilosado sobre la moqueta de la habitación Estoy solo, con sensación de frío y cansancio Son unos días de mucho trabajo, salgo de Madrid con urgencia en un par de ocasiones y apenas piso la sede del periódico Casi a diario intento entrar en contacto con Manuela o no estaba o estaba en una reunión o había orden de no interrumpirla o está prohibido dar teléfonos y direcciones personales o estaré fuera varios días o no sabemos nada de ella, imposible. La muerte de un familiar lejano que sorprendentemente se había acordado de mí en su testamento me obliga a adelantar las vacaciones y a pasar más de un mes en la comarca de donde mi familia es originaria, arreglando todo tipo de papeles y documentos. Venta de tierras, de ganado, pagar impuestos, saludar a antiguas amistades y familia casi olvidada, una temporada en contacto con la naturaleza desbordante de los Pirineos con la alegría de acceder a una muy importante cantidad de dinero y sin una mujer cerca que llevarme a la boca o al pene. Es una de las temporadas que más pajas me he hecho, tengo la sensación de que mi rabo se parecía entonces al mando de un Skalextrick. Este es el momento de contar que una noche, tras insistirme mucho y ayudado por las copas, voy con un antiguo amigo de infancia a uno de los clubs de carretera cercanos a mi pueblo. No está tan destartalado como puede parecer por su aspecto externo y la docena de mujeres ligeras de ropa que por allí hay, no está nada mal. Tras una copa y un poco de vacile con algunas tías, mi amigo se pierde tras una cortina con una rubianca delgada y muy alta, de tetas redondas muy blancas, vestida con un camisón rojo transparente.
0: ¿Tú no te animas o es que las putas de este pueblo somos poco para el señorito de Madrid?
1: Una mujer de unos 40 años, más bien baja, pelo corto castaño y con algún kilo de más me mira a los ojos con una mueca de vacile mientras ahueca el exagerado escote de su vestido negro para lucir un par de tetas grandes que no parecen necesitar sujetador para llamar la atención. ¿Eso que enseñas es de verdad? ¿No son de silicona? ¿Qué aspecto más impresionante?
0: Todo lo mío es de verdad. ¿Te gustan? Por aquí tienen fama las cubanas, que hago? ¿Quieres probar? Por mil duros te hago un completo que te va a dejar nuevo y por diez mil pasamos la noche entera. No puedes negar que vas salido, corazón.
1: Se me debe notar mucho. Cojo el vaso y sigo a Maru.
0: Maruja o María, llámame como quieras.
1: Por una empinada escalera situada tras la cortina. Buen culo, sí señor. Grande, con forma de pera, bamboleándose, con aspecto de ser fuerte y duro. No puedo contenerme y le doy un fuerte azote sonoro.
0: Chico malo, ¿eh? ¿Qué quieres que hagamos? Cariño, puedes darte el gustazo que te apetezca y te ponga bien. Estoy buena, ¿eh? Ya se te va poniendo dura, ladrón. Si no usamos condón tendría que cobrarte un poco más, ¿vale? Pero tú no te preocupes, amor, que aquí somos todas limpias y sanas. El médico es un buen cliente.
1: En una habitación pequeña presidida por una cama muy grande y con varios espejos en las paredes reflejándola, Maru es una reina y lleva razón, la polla me exige ya ponerme en funcionamiento. Se apoya en el cabecero de la cama enseñándome su tentadora parte trasera. Me agarró a esas fuertes caderas y folló como un poseso en un coño caliente y mojado como una piscina. No duró un asalto, en pocos minutos hecho casi todo lo que llevo dentro.
0: Ibas quemado, tío. Vaya vitalidad, qué lechada. ¡Qué corrida más grande! Descansa un poco que te voy a hacer todo lo que quieras. De aquí vas a salir relajado como nunca.
1: La Maru se gana las 20.000 pesetas que me pidió por la mañana.
0: Vuelve pronto por aquí, señorito de Madrid.
1: Una buena mamada corriéndome en su boca mientras le decía, Manuela, golfa, puta. Unos fuertes azotes en ese culo fantástico.
0: Solo con la mano, eh, con el cinturón nada de nada que eso solo se lo dejo a mi novio.
1: Antes de una paja cubana salvaje y un polvo lento, tranquilo, a primera hora de la mañana mientras me insultaba con canas. Algo relajado si salgo, la verdad. Un lluvioso viernes voy en coche de vuelta a Madrid. Es mi intención ir tranquilo, casi de paseo, durante todo el fin de semana cerca ya de Zaragoza el coche que me acaba de adelantar a demasiada velocidad hace un extraño y se sale de la carretera dando tumbos. Me acerco a intentar ayudar en el momento en que por su propio pie y sin daño aparente salen del automóvil una mujer de poco más de 30 años y un jovencito. Los de tráfico y la garúa certifican que el coche tiene para muchos días de taller. La cara de desolación y contrariedad de la elegante señora me lleva a ofrecer llevarlos donde necesiten.
3: Muchas gracias. Mi familia tiene un chaleno no muy lejos de aquí. Allá nos dirigíamos a pasar el fin de semana mi sobrino y yo.
1: Camino del chalé me cuenta que se llama Carmen, esposa de un militar de alta graduación destinado en otra región y que su sobrino Félix vuelve de estudiar en el extranjero. El chalé es todo un palacio situado en la mejor zona residencial de la ciudad. Salen a recibirnos varios sirvientes y en pocos momentos me veo instalado en una cómoda habitación. Tras asearme y descansar unos minutos bajo las escaleras con destino al salón, en donde arde un acogedor fuego de chimenea. Carmen se levanta de un sofá y es en ese momento cuando puedo apreciar su tremendo atractivo. Elegante de movimientos, estatura mediana, delgada, morena con abundante melena rizada, curvas realzadas por un ajustado vestido negro. Tiene de todo, de tamaño pequeño, pero en su sitio.
3: No he tenido ocasión de agradecerte tu amabilidad al traernos hasta esta casa. Haré todo lo posible para compensarte.
1: Bueno, palabras equivocas o simple buena educación por su parte. Prefería lo primero. Una estupenda cena, charla agradable y divertida, luz de candelabros, abundantes copas, calor de chimenea. Sin ningún preámbulo y con naturalidad apabullante, Carmen se sienta a mi lado, me besa lenta y tranquilamente y acaricia el pantalón en el lugar de mis momentáneamente sorprendidos cojones. Si a ella no le importa que el sobrino esté presente, a mí menos aún. Tras unos minutos de largos besos meto mi mano bajo la falda y descubro que no lleva vagas. Quítate el vestido, quiero verte. ¿No te importa que esté aquí tu sobrino?
3: No es la primera vez que mira mientras lo hago. A Félix le encanta y a mí me excita
1: mucho. Qué buena está pechos pequeños, como si fueran limones puestos de punta con sonrosados pezones, caderas redondeadas dando abrigo a un culo pequeño, duro y respingón, piernas largas y finas y una total y absoluta depilación. Jamás había visto a una mujer sin un solo vello en su cuerpo. Se me hace raro, pero es excitante. Me ayuda a desnudarme, besando y lamiendo las partes de mi cuerpo que van quedando al descubierto. Miro hacia atrás y veo al sobrino desnudo tocándose con ganas un largo rabo. Es curioso, tampoco tiene vello en ningún lugar de su cuerpo. ¿Pretendes un trío? Los hombres no me gustan nada de nada.
3: No te preocupes, él solo hace lo que yo le digo. No va a participar si tú no quieres.
1: En silencio, con lentitud y mucha tranquilidad, Carmen va lamiendo mi cuerpo al mismo tiempo que no para de tocarme el rabo con las manos. Se para un rato en mis pezones, baja hasta mi excitada polla y continúa chupando los testículos. Toda la escena es lenta y en silencio, como en una película muda. Tengo ganas de penetrar su sexo. Me atrae que no tenga vello y que se vea muy mojado y brillante. Se apoya en el brazo del sofá doblando la cintura y ofreciéndome el sexo. Ni siquiera mi rápida penetración arranca de ella más que un breve suspiro. El jovencito se coloca a nuestro lado para ver bien la escena mientras sigue meneándose la polla sin ninguna prisa. Empieza a moverse suavemente antes de que yo comience a empujar. Me amoldo a su ritmo y me dejo llevar por él. De repente aumenta el ritmo y empieza a gemir, un minuto más tarde parece que monto en una atracción de feria que se mueve bruscamente a derecha e izquierda, arriba y abajo. Me tengo que agarrar con fuerza a sus caderas mientras los gemidos pasan a ser ritos roncos y sordos, hasta que un fuerte y largo suspiro me da idea de su orgasmo. Las convulsiones de su coño duran muchos segundos y coinciden con mi eyaculación. Me doy cuenta de que el sobrino se ha corrido sobre el cuerpo de su tía. Tras unos minutos descansando, tía y sobrino me dan las buenas noches y se van a dormir. Subo a mi habitación y el cansancio del día me vence rápidamente. Cuando despierto son más de las doce y llueve como si fuera el diluvio. Tengo hambre y tras una larga ducha bajo a la cocina.
2: La señora está en el invernadero, ha dejado dicho que le espera tras su desayuno.
1: El invernadero es una gran construcción con abundancia de ventanales acristalados y con una vegetación exuberante. Parece una selva tropical, humedad y calor asfixiante incluidos. Carmen está sentada al fondo, apenas vestida con un salto de cama, mientras que el omnipresente sobrino está desnudo en un sillón cercano. Sobre una mesa unas botellas de Ron están algo más que empezadas y ambos dan señales de una cierta embriaguez.
3: Hola Luis, has descansado. Bienvenido a la selva de la familia, aquí cualquier cosa puede suceder. Tómate unas copas a ver si nos alcanzas. Mi marido llega esta tarde para recogernos y llevarnos a casa. Estamos combatiendo la depresión con Ron.
1: Es tan malo ir a casa a reunirte con tu marido,
3: te ruego no ahondes en la herida. ¿Crees que en Valladolid Félix y yo nos podemos permitir nuestros juegos y alegrías? ¡Viva el ejército y la puta que lo parió!
1: Se sienta sobre mis rodillas.
3: Sin bello parezco una niña, ¿verdad? Es un capricho de mi marido, pero a mí también me excita. Toca mi coñito suavemente.
1: Y empieza a besarme. Una vez desnudo, empujo su cabeza hacia abajo para que me la chupe. También lo hace con suavidad y lentitud, tomándose todo el tiempo del mundo y con largos y profundos lametazos. Me pone bien, bien. Tengo ganas de follarte, ven y súbete a mi polla. Lo hace y apenas se mueve, parece como si solo intentara acariciar y apretar el cipote con el interior del coño. El sobrino ya está cascándosela mientras no pierde ojo de lo que hacemos su tía y yo. A Carmen ya le han empezado las prisas y sube y baja sin parar provocándome rápidamente una corrida tremenda. Se baja de mí y se dirige hacia el jovencito.
3: Ven Félix, como tú sabes, dame polla mi niño.
1: La verdad es que de niño no es. Se pone tras su tía y le mete un rabo que parece sacado de una película porno. Unos cuantos pollazos tremendamente fuertes y rápidos y los dos se corren sin apenas decir nada de nada. Quien sí lo dice es una de las criadas que se acerca hasta la ventana junto a la que nos encontramos.
2: Señora, señora. Su marido acaba de llegar, de prisa, está en el comedor. Luis, tú quédate aquí,
3: no quiero que te vea. Nos marcharemos enseguida y la criada vendrá a buscarte.
1: Se acerca, me besa y se despide.
3: Gracias por todo.
1: Son las 5 de la tarde y ya estoy en el coche camino de Madrid. Sigo acordándome de Manuela, pero no consigo animarme a telefonear. ¿Cómo estaría ella con todo el cuerpo depilado? Es una idea que me excita. Como he salido con prisa de Zaragoza la verdad es que tengo hambre y ganas de estar tranquilo y descansado. Tomo el desvío hacia Soria con ánimo de cenar y dormir en el parador. La lluvia y el frío no cesan, por lo que salgo rápidamente del coche, resbalo y entro en el hotel como un torbellino, tropiezo con uno de los escalones de la entrada y voy a chocar contra las personas que están junto al mostrador de recepción. Una señora cae al suelo con un gritito de sorpresa, una joven suelta un taco a mí dirigido y un señor mira todo con cara de asombro mientras intenta recoger el sombrero que le he tirado al suelo, mientras yo, que sigo en pie y sin daño alguno, empiezo a disculparme atropelladamente. Cuanto lo siento, perdón? He resbalado por el agua, deje que le ayude, señora, por favor». Un minuto después estamos riendo y haciendo las presentaciones. El catedrático Rovira, de Barcelona, su señora e hija. Están en Soria en un congreso sobre Antonio Machado. Consigo habitación y les invito a cenar a modo de desagravio por el empujón. Personas educadas, de buen comer y mejor beber, hacen que la cena se convierta en una agradable velada que vamos alargando a base de copas. El señor catedrático no tiene demasiado aguante y es necesario llevarle a acostar a eso de las 2 de la mañana mientras intentamos que no cante los segadores a voz en grito. Hasta en los pagadores de turismo fallan los ascensores cuando hay apagón general. Entre la segunda y tercera planta nos quedamos a oscuras con el catedrático felizmente amodorrado cantando en voz baja y esperando que nos saquen los empleados. Alguna de las dos mujeres ha decidido que se aburre y en la absoluta oscuridad se lanza por mis huevos con ganas. Me coge como si me fuera a escapar y empieza a masajearme por encima del pantalón, con prisa y mano experta. Me da morbillo imaginarme quién será. La madre, teñida de rubio, cuarentona de buen perro, la hija veinteañera, morena de pelo muy muy corto. Lo mismo me da, quien sea me está poniendo muy burro mientras intento mantener la compostura. La avería se alarga y mi polla también. Sin encomendarme a nada ni a nadie, agarro con fuerza el culo grande y acogedor de la madre con la mano derecha y el culo duro y prieto de la hija con la mano izquierda. Aprieto y masajeo con ganas con las dos manos. Ninguna se queja, mientras la mano que acaricia y aprieta mi cipote se muestra tremendamente hábil en masturbar por encima del pantalón. Como no pare, se hizo la luz. Empezamos a subir de nuevo y mi polla queda, lamentablemente, liberada. El catedrático Rovira se anima por el pasillo y exige que el parador nos invite a Cava para que nos olvidemos de la avería del ascensor, lo que acepta un diligente empleado que nos remite dos botellas de champán francés frío y listo para descorchar. Mucho mejor el Cava, se lo digo yo que soy catalán. Rovira padre apenas bebe unos sorbitos e intenta cantar el himno del Barça, cae redondo, le acostamos sobre la cama del matrimonio y pasamos a la habitación de la hija para charlar y acabar con el excelente champán. Tengo que pasar al cuarto de baño y oigo sin poder identificar la voz.
4: Mejor apagamos la luz, así queda todo más íntimo, ¿no?
1: Cuando salgo me dirijo hacia el sofá situado frente a la cama. Alguien se ha preocupado de que no se vea nada echando las cortinas y apagando hasta los cigarrillos. Logro sentarme en el centro del sofá y apenas me he acomodado. La mano de una de las mujeres vuelve a acariciar mi polla que se levanta en cuestión de segundos. Las dos mujeres hablan conmigo y mantenemos una conversación sobre cine que va languideciendo rápidamente. En la oscuridad se puede cortar el ambiente. La mano se detiene, se separa momentáneamente y comienza a desabrochar la bragueta, sacando mi rabo tieso y duro sin dificultad. ¿Qué hago, me lanzo a la piscina? ¿Qué puedo perder? El culo que está a mi derecha es el de Monse Madre, grande y más blando, lo agarro con tal fuerza que la mujer pega un respingo. Una exclamación ahogada suena cuando mi mano izquierda coge con fuerza el culito duro y apretado de Monse hija. La mano masturbadora no se ha detenido en ningún momento y ya aprieta un cipote hinchado, tenso y con ganas de algo más. Una boca ansiosa empieza a comer mi boca y después introduce la lengua todo lo dentro que puede. Tienen que ser las dos, madre e hija, no me cabe duda. Mis manos acarician, masajean y aprietan dos culos excelentes y excitantes. Estoy intentando mover las manos para atacar la parte delantera de las monses, cuando se enciende la luz y la voz del catedrático Rovira se deja oír con el tono propio de los borrachos. Hosti, Monse, no encuentro las pastillas. Tengo ardor de estómago, no sé dónde están. Pero sigan a lo suyo, por favor, sigan charlando como si yo no estuviera. Monse madre acompaña a Rovira hasta su habitación. La hija se lanza como una loba a mamar mi pene. En saliva, muerde, lame, besa, aprieta, todo al mismo tiempo que se va quitando la ropa. Está buena la monsita. Tetas redondas, duras y de buen tamaño con pezones grandes. Culito redondo y duro. Piernas largas delgadas. Sexo depilado casi por completo y morbo, mucho morbo en esa cabeza casi rapada que se mueve arriba y abajo al compás de la boca que se come la polla. Quiero desnudarme por completo cuando de nuevo se abre la puerta de la habitación. Monse Madre entra, se queda observando a su hija que ni se ha dignado mirar ocupada ahora en la punta de mi capullo y se desnuda con rapidez. No puede negar que es la madre. Tetas redondas grandes con pezones oscuros duros y largos. Culo grande y redondo. Piernas largas de muslacos gruesos. Sexo con una mata morena de vello que parece el Amazonas y un puntito de coquetería porque no se quita las medias negras que le llegan a los muslos. Sí señor, un detallazo. Es la madre la que termina de desnudarme mientras la mamada de la hija da sus frutos, eyaculo como si fuera la central lechera asturiana. Mi leche salpica a Monseija por la cara, las tetas y la cabeza pelona, lo que me da gustito añadido.
4: Ven conmigo que enseguida te pongo a trepar. Esta noche no la vas a olvidar. Empieza a mamar mis tetas, chupa con fuerza y muerde los pezones que no quiero olvidar, vamos noy. Monsita, no temas masturbes, Luis nos va a dar placer a las dos.
1: La madre me coge como si fuera un niño pequeño. Sentándome en su regazo mete uno de sus pezones en mi boca, con la mano izquierda acaricia pene y testículos y con la mano derecha da masaje a mi culo, deteniéndose en la raja y metiendo un dedo en el ano, poco a poco, cada vez más adentro.
4: Niña, cómele la boca y juega con sus pezones, apriétalos un poco con tus uñas.
1: En la postura que estoy consigo seguir mamando las tetas de la madre al mismo tiempo que acaricio las tetas de la hija, que se toma las órdenes de la madre con ganas. Ya me tienen donde querían. Otra vez empalmado y muy excitado. Monse madre se levanta, se arrodilla en la cama y me llama.
4: Mete la fondo en mi chichín. Vamos, lo necesito ya. Niña, juega con su culo. Chúpale para que Durry no se le baje.
1: Chichín. Parece la cueva de Alibaba. Allí caben unas mercancías. A pesar del tamaño es un coño acogedor y agradecido que tras sus buenos 10 minutos de pollazos logra una corrida gozosa y muy callada que desencadena un aluvión de jugos vaginales y mi propia eyaculación. La hija ha estado todo el tiempo pegada a mi culo, chupando, mordiendo y metiendo la lengua a pesar de los vaivenes de los pollazos que le daba a la madre. No estoy para meterle el rabo, pero pongo a Monsita en la cama y empiezo a mamar y chupar su mojado chocho. Agarro sus tetas y juego a apretar sus pezones mientras lamo el clítoris. Está muy excitada y enseguida tiene un orgasmo largo, escandaloso y también muy mojado.
2: Luego quiero polla, el rao es mío.
1: Grita de manera ansiosa y entrecortada. No creo que pueda follar durante los próximos meses después de la marcha de los últimos días. Voy a mi habitación y antes de dormirme me rendido pienso en Manuela y trato de imaginarla con el cabello rapado. Estoy a punto de correrme de nuevo mientras Manuela se ríe y me insulta.
2: Vamos maricón, para eso querías que me rapara y depilara.
0: Luis, despierta. Llevas toda la mañana durmiendo.
1: Monse hija me sacude suavemente por los hombros intentando despertarme.
0: Anta, levanta
2: y vámonos a comer que nos esperan mis padres.
1: Totalmente zombi logro afeitarme y ducharme con la ayuda de la joven, a la que tengo que prometer que a la hora de la siesta vamos a follar. No creo, pero y el catedrático Rovira es pesado como él solo. Habla, habla, habla y no para. Menos mal que su mujer está al quite.
4: Cariño no apto sigues a Luis. Anda que se hace tarde para el congreso. Tu hija y yo procuraremos que no se aburre este joven.
1: Y lo dice mirándome como las leonas miran a las gacelas a la hora de salir de caza. Son las 5 de la tarde, hora taurina que a mí nunca me ha dicho nada, pero me parece que el torero tengo que ser yo ahora. Las dos monses están desnudas y a pesar de que es todo un magnífico espectáculo mi pene sigue sin dar señales de vida. Monse madre me mira como con hambre, se arrodilla y empieza a hacerme la más larga y mejor chupada que hasta hoy he conocido. No tiene lengua, tiene una serpiente que se enrosca, sube, baja, entra, sale, acaricia, aprieta y, sobre todo, es eficaz. Me la levanta con poderío tras muchos minutos de intenso trabajo. Monse hija me tumba en la cama y sube rauda sobre mi rabo. Suave, caliente, mojado y muy estrechito. Una polla se siente como en casa en un chochete como el de la chica. Monse madre pasa sus manos por todo mi cuerpo, apretando y pellizcando sin parar, lo que me excita todavía más. El sube y baja de la hija es efectivo y se corre con profusión de gritos, suspiros y soltando un río de jugos vaginales. La madre sustituye a Monsita sentándose sobre el cipote mirando hacia mis pies. Desde mi posición veo un culo inmenso que sube y baja lentamente, sin ninguna prisa, recreándose en el folleteo. De repente parece que tengo problemas de erección.
4: Monsita, hija, colabora un poco. Métele un dedo en el culo y juega con él para que no se le baje Luis.
1: La joven introduce el dedo con fuerza en mi ojete y lo mueve y retuerce con ganas. El masaje brusco parece efectivo y durante unos minutos más la madre sube y baja con rapidez hasta que se corre dando un par de suaves resoplidos al mismo tiempo que suelta todos sus jugos y yo me corro con una cierta desesperación por descansar. Me duermo hasta que suena el teléfono. Amigo Luis, aquí Rovira. Le esperamos en el bar para cenar y tomar unas copas, no tarde. Son más de las 12 de la noche y llevo una hora conduciendo camino de Madrid. Tras pagar la cuenta he salido por la puerta trasera. Vale ya de familia Rovira. Tengo hambre y sueño. Veo el anuncio de un buen hotel en Medinacheli y hacia allá me dirijo. Aparco junto a la puerta, me inscribo en la recepción y mientras suben mis cosas voy a la cafetería. Está prácticamente a oscuras y el dormido camarero me pone un gin toni mientras busca quien prepare algo de cena. Me encamino hacia una mesa junto a los ventanales cuando oigo.
5: Chist, oye, no eres tú Luis, el que quería ser periodista. No me reconoces. Soy Consuelo.
1: Pero, Consuelo, ¿qué haces aquí? ¿Qué sorpresa te hacía en Australia, no? Dos amistosos besos, un breve abrazo y la alegría de reconocer a una gran amiga de los primeros años de universidad.
5: Qué guapo te veo, cuéntame todo sobre los últimos años. Seguro que es más interesante que lo que yo pueda decirte.
1: Antes en dos platos combinados más o menos comestibles, unas copas y después de informar a Consuelo de mis aventuras y desventuras de 10 o 15 años, me fijo con detenimiento en ella. Durante algún tiempo pensé que era el amor de mi vida y cuando repentinamente se casó y marchó a vivir a Australia a una gran explotación ganadera, lo pasé mal durante algunas semanas. Nunca había resultado especialmente guapa, a pesar de sus cabellos rubios naturales, siempre muy cortos y de un par de tetas espectaculares. Con el paso de los años había conseguido una cara con profusión de pequeñas arrugas que la hacían más atractiva y seguía con el pelo muy corto y, desde luego, con un mostrador llamativo. «Me gustó, la verdad sea dicha. ¿Y tu vida australiana? ¿Qué ha sido de ti? Tantos años sin saber nada y vamos a encontrarnos aquí a estas horas».
5: Verte entrar a la cafetería ha sido un favor del destino. Estoy aquí porque llueve, no tengo un duro, no puedo coger una habitación ni pagar la cena y el último camionero que me cogió en auto-stop se puso demasiado bruto metiéndome mano. Llevo meses dando tumbos por España, desde que escapé de Australia y de mi ex marido, me temo que he tocado fondo.
1: Continuó con una historia deprimente de desacuerdos, desamores, discusiones, un marido brutal y una vida nada atractiva en una tierra extraña y dura. El camarero había desaparecido hacía mucho tiempo así que, tras pedir una habitación doble, nos decidimos a seguir hablando en ella y a hurgar en el minibar. Con las primeras luces del nuevo día y el exceso de copas y palabras, nos dormimos uno junto al otro, casi sin desvestirnos, en una gran cama de matrimonio. Son las 4 de la tarde según mi reloj que viene dormido Consuelo está también despertándose, se estira y me saluda
5: Es la primera vez en mucho tiempo que duermo tranquila Gracias
1: Con total naturalidad me da un suave beso en los labios que provoca en mí una especie de descarga eléctrica y cuando, tras observarme con expresión divertida, de nuevo me besa la descarga es ya un cortocircuito que provoca el incendio de todo mi cuerpo, de manera tan evidente que Consuelo pregunta
5: Tú y yo nunca lo hicimos de jovencitos quieres ahora?
1: Mi respuesta es un beso ansioso, largo, húmedo que nos deja sin respiración. Con prisas nos quitamos las ropas y empezamos a acariciarnos con suavidad, como con miedo. Tiene varios pequeños tatuajes en su cuerpo que me complazco en descubrir, besar y chupar.
5: En Australia es costumbre.
1: Un delfín en un tobillo, una flor cerca del pezón derecho, una especie de ratoncito en el culo, tres letras semitapadas por el breve y rizado rubio bello del pubis, un pequeño arabesco en un muslo y dos eslabones de cadena en un homoplato. Mi excitación es tremenda pero no sé muy bien qué hacer, lo que Consuelo parece adivinar. En este punto es cuando mi rabo empieza a necesitar cuidados, la elección es de las que hacen época y mi rubia amiga empieza a lamer arriba y abajo una tremenda polla.
5: Tienes condones. No tomo nada.
1: Horror, nunca llevo. En España se usan poco y pasamos bastante de ellos.
5: Por detrás o en mi boca, ¿qué prefieres?
1: No lo dudo ni un segundo. Tus tetas, hazmelo con tus tetas. Tetas grandes, redondas, firmes, duras, con pezones largos y gruesos rodeados de una gran areola rosa. Me hace un pajote de campeonato aprisionando y meneando el cipote entre esos dos monumentos, de manera que mi lechada bringa su cara, sus tetas y ese pelo rapado que tanto me excita. Me desinfló como un globo pinchado con suelo estaba en el cuarto de baño y a través de la puerta abierta la observaba con una sensación de familiaridad y complacencia. Habíamos comido en la habitación y ni siquiera me había movido de la cama. Me encontraba en un estado de tranquilidad, de calma acompañada de satisfacción y un puntito de ilusión respecto a la rúbita.
5: Tienes ganas de salir. El pueblo es muy bonito y aún hay luz suficiente para dar una vuelta.
1: Así podré comprar condones, pensaba para mí mientras me regodeaba en la visión de las curvas de consuelo. Llevábamos una hora o más paseando, cogidos de la mano o la cintura y reconstruyendo tiempos pasados.
5: Luis... Ni siquiera te he contado la mitad de mi vida australiana. Una epidemia diezmó el ganado de mi marido y la solución que encontró a sus problemas fue prostituirme en una región en la que hay una mujer por cada tres mil hombres. De todo he tenido que aguantar. Tuve que escapar de él disparándole, después de que me rompiera un brazo de una patada. He hecho de todo para poder comer y hasta estuve seis meses en la cárcel. Jerico, una peruana de médicos sin fronteras, me ayudó a salir de Australia y he vivido con ella como marido y mujer durante más de un año en la India. Hasta he tenido que entrar ilegalmente en España desde Marruecos y pagarlo en sexo durante dos meses en Barcelona.
1: ¿No te has aburrido? No. Ahora no le des vueltas, estás conmigo, procuremos no crear problemas y quién sabe lo que nos reserva el futuro próximo. Vamos a cenar. ¿Cómo es posible que en un hotel de cinco estrellas nadie pueda proveerte de preservativos? Aunque sea en un pueblo de Soria, coño. El postre de la cena fue un largo y sabroso 69. Por primera vez vi correrse a consuelo y no solo me gustó, sino que me emocionó. Tras un rato de descanso, copa y cigarrillo compartidos, la rubia empieza a acariciar mi pene y a mordisquearme lóbulos, labios y pezones.
5: Me excita estar tranquila contigo, quiero que me penetres, pero no te corras dentro.
1: Tras los primeros momentos de excitación tengo ganas de ponerme un poco duro, pero no me atrevo y ella lo nota.
5: Pídeme lo que quieras, lo que te pone a tono.
1: Muerdo esos pezones que me entontecen con más fuerza de lo habitual, doy unos sonoros azotes en un duro culo que se estremece de gusto.
5: Me excita mucho, ponte un poco salvaje, pero no me pegues en la cara, no lo aguanto.
1: Y consigo una erección de hordago.
5: Ponte de pies, ven. Métemela. Pero no te vayas dentro.
1: Penetro un coño caliente, mojado y ajustado a mi rabo. La postura es incómoda, pero me encanta chocar con esas grandes tetas cada vez que doy un pollazo. Agarro el culo con fuerza, apretando con todos los dedos, lo que provoca un par de gemidos en consuelo.
5: Sigue, sigue. Me queda poco. Cuidado con tu leche.
1: El orgasmo es largo, vibrante, ruidoso y agitado. Tras unos segundos se gira y me ofrece el trasero.
5: Aquí... Entra y córrete en mi culo.
1: Penetro sin problemas y empiezo a bombear agarrándome a las tetas con fuerza.
5: Sigue mi niño, dame tu leche.
1: Aguanto solo unos pocos minutos antes de eyacular.
5: Tenemos que conseguir condones para la próxima vez.
1: Llevamos unas 24 horas en la casa familiar de Consuelo en las cercanías de la Pedriza del Manzanares. Es una gran casa de piedra berroqueña cuya planta baja y jardín está acondicionados como bar, restaurante. Me he acercado a la farmacia mientras Consuelo ha ido a por el correo a casa de una prima. Al entrar la veo en el dormitorio, arrodillada en la cama y rodeada de no menos de 20 cartas. Llora suave y calladamente mientras intenta leer varios folios al mismo tiempo.
5: Son de Jerico. Está en Mauritania dirigiendo un hospital y quiere que me reúna con ella.
1: ¿Y tú qué quieres hacer?
5: No sé, pero creo que sigo enamorada de ella. Solamente Jericó y tú habéis significado algo bonito para mí en los últimos años. Sabes, tiene dos hijos de un hermano muerto a su cargo que según ella necesitan una madre y me pide que sea yo. Voy a aceptar. Me ayudarás con los gastos del viaje.
1: Son las 4 de la mañana y en el aeropuerto de Barajas hace frío. Hay poca gente esperando la salida del avión que desde Canarias enlazará con la capital mauritana.
5: Luis, gracias, cariño mío. Te escribiré siempre que pueda y cada vez que tenga ganas de polla. Mira que no haber podido estrenar los condones. Hasta la vista, ya veremos cuándo.
1: Me besa apresuradamente y desaparece tras la puerta de embarque. Vuelvo a es el Real.
5: Cuida de la casa, por favor y ponte en contacto con mi prima Charo. Quédate a vivir si quieres.
1: Con sensación de vacío, sueño y mucho frío. Al acostarme me excita el olor de consuelo en las sábanas y me masturbo cansinamente. Solo logro correrme cuando pienso en un numerito con Manuela.